0: Para la fuerza que llevas dentro de ti, compartiendo experiencias
1: con Jenny Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Facebook. ¿Cómo están? ¿Cómo me va? Bienvenidos a un programa más de Compartiendo Experiencias con su amiga Jenny Burbano. En esta ocasión tendremos una invitada súper especial, ella es de República Dominicana y nos viene a hablar acerca del estilismo, de cómo cuidarnos el cabello, de cómo estar presentes para cada evento. Y claro que sí, sin dejar de lado también el aspecto emocional, vamos a estar con ella en unos momentos eh, le hemos enviado la invitación, claro que sí, para que comparta con nosotros todas sus experiencias maravillosas. Así que el día de hoy Minerva, directamente nacida desde República Dominicana, nos va a estar acompañando. Les cuento, la conocí ahí en un evento y me gustó mucho la forma de que transmite su mensaje. Eh, me comentó ella que se había preparado mucho para esta para esta conferencia que iba a dar. Pero en su momento todo se, se, se olvidó y pasó a segundo plano y empezó a hablar con su corazón. Y eso es lo bonito. Muchas veces las personas nos tratamos de... de de parar en la plataforma para dar una conferencia, para dar un consejo y nos preocupamos, ok, la vestimenta, el caminar, la respiración y muchas veces nos olvidamos del mensaje que queremos transmitir. Y en este caso, Minerva me comentaba por interno de que ella se olvidó todo eso y empezó a abrir su corazón. Y ahí es cuando uno abre el corazón y empieza a hablar sin tanto, tantos... Eh, conceptos que uno tiene en la mente sino que simplemente empieza a dejar que fluya todo ahí es otra cosa gracias por estar conectados gracias por ser parte de este programa compartiendo experiencias que lleva llega a ustedes cada día gracias a personas como ustedes que comparten este mensaje de cambio positivo personas como ustedes que que nos apoyan y nos ayudan a seguir mejorando y sobre todo con el optimismo, positivismo de crear una sociedad mejor, de crear una sociedad donde todos seamos amables, empáticos, resilientes, de que no juzguemos, no critiquemos, más bien ayudemos al prójimo sin esperar nada a cambio más bien porque nos nace del corazón. Gracias a ustedes de verdad por estar presentes cada día en este su programa de Compartiendo experiencias Ahora bien, voy a pasar a saludar, como no, a Jaime Peña que está mirando el video. Un saludito muy especial para Jaime. También para Pili Sánchez, una belleza de mujer con sus fotitos que pone, como no. También un saludo muy, muy especial para Miguel Juárez con todo mi cariño y amor. Un abrazo a Miguel Juárez, a la Distancia, él está en White saludos a todos y cada uno de ustedes. Y ya que están por aquí, por favor, denle un clic. Comparte el video, que llegue a muchas, muchas más personas y que sean partícipes de este mensaje de cambio. Porque nuestras personas que llegan aquí, nuestros entrevistados, llegan a llevar ese mensaje, a contarnos sus experiencias. ¿Qué les pasó? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo emprendieron? ¿Cómo el día de hoy lograron salir adelante? Bienvenida al programa Minerva Alcántara, bienvenida al programa de Compartiendo Experiencias.
0: Hola, hola, ¿cómo está? Yo, yo encantada de estar acá contigo.
1: Pues bien, ahora sí entrando en materia, vamos a hablar aquí de todo un poquito. Vamos a hablar acerca de eh, lo que es, eh, ¿quién es Minerva Alcántara? Queremos saber, ¿cómo te describirías en tus palabras?
0: Bueno, Minerva Alcántara es una mujer trabajadora trabajadora. Para empezar, mi nombre encanta es una niña bien traviesa, bastante traviesa. traviesa, que todo lo quería saber, que todo lo quería aprender. Entonces, quizás esas cosas me han ayudado a yo ser la mujer que soy hoy, a que eh, todo lo que me propongo, lo hasta ahora lo he logrado. Y mi mayor orgullo, lo, para mí lo más importante fue eh, educar a mis hijos y llevar a mis hijos hasta ser unos niños educados, unos niños... Eh, 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 bien inteligentes, unos niños criados con valores, que es lo más importante. Y para una madre ese es el rol más grande. Después lo profesional viene luego. Entonces ahora me estoy dedicando más a mí, porque ya mis hijos están grandes, ya tienen sus, están independientes de mí, y ahora voy yo. Ay,
1: tan linda. Y mira tú, ¿cómo eres? O sea, primero piensas en los demás, en los hijos, y luego... Llegas tú, dices, no, ya los crié, ya hice unas personas de bien, ahora es mi turno, me identifico mucho contigo.
0: Sí, creo que así debe de ser, porque cuando uno, antes de uno ser madre, uno trata de, de, de dedicarse uno a uno también, porque uno está soltero, uno se educa, uno hace todo lo que tiene que hacer, hay que aprovechar antes de uno poder no tener hijos. Pero después que uno tiene hijos, uno tiene que centrarse en los hijos. ¿Cómo uno va a tener hijos? Decía, ah, no, que yo tengo que hacer mi vida. No. Si tú querías hacer tu vida, entonces, ¿para qué tuviste hijos? Entonces, los hijos no pidieron hacer. Y tú lo trajiste al mundo, tú tienes que ocuparte de ellos. Entonces, creo que ese es el okay. elemento. Y
1: mira que esa es una, una, lo que acabas de decir es bastante fuerte, porque muchas veces hay personas que fuimos madres jóvenes, y te digo eso porque yo también fui madre a los 15 años, entonces era una niña cuidando a otra niña y no sí. pude terminar la carrera, no pude seguir con estudios ni demás porque me tocó centrarme a empezar a criar una niña por diferentes circunstancias. Entonces, pero lo importante aquí es que uno, ya que tiene un, niño, un hijo, una hija, pues no se quede estancado, sino que ok sigue con la crianza y también puede emprender lo que tú has hecho.
0: Claro que sí. En mi caso yo tuve mis hijos ya a una edad. Yo terminé mi universidad primero. Ahí en mi país, yo estudié la carrera de publicidad. Y después que terminé mi universidad fue que me casé y tuve mis hijos. Gracias a Dios. Pero si hubiera pasado como a ti, no importa, porque siempre hay tiempo para todo.
1: Sí, no Las la, la situaciones aquí es saber eh, usar bien el tiempo, un tiempo de calidad. Sí. Ahora bien, ya que nos contaste de que eras una niña muy traviesa, háblanos un poquito de tu adolescencia, ¿cómo fue? ¿Estuviste en República Dominicana o cuándo decidiste venir acá a Estados Unidos?
0: Sí, yo soy dominicana y viví en Santo Domingo hasta los 30 años. Ahí decidí para acá.
1: Ay, qué chévere, qué chévere. Pues bien, ahora sí vamos a hablar de lo profesional, háblanos. Les cuento, amigos y amigas, que Minerva Alcántara es coautora, es coach en estilismo profesional, es colorista y muchas cosas más que nos estará hablando en este preciso momento. Así que háblanos, ¿cómo es esto de ser coautora del libro Mujeres que se Atreven número dos?
0: Bueno. Eh, yo desde niña me gustaba mucho escribir, escribir a veces las tonteras que uno hacía, las la, la vivencias que teníamos con las amigas, siempre mis amigas y yo a veces nos ponemos a escribir porque como hacemos tantas travesuras. Eh, y después de adolescente a veces uno escribe que, 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 que si tuvo algún amor y uno tuvo alguna... <risas> que le rompió el corazoncito y uno escribe cositas. Pero siempre tuve como la idea de escribir... Eh, parte de mi vida. Después que yo fui adulta y he pasado por ciertas eh, etapas, siempre quise como escribir de mí para que les sirva de, de como de apoyo a muchas mujeres que vienen detrás, que han pasado cosas igual que uno o peores que uno, que vean que uno siempre puede superarlas y crecer y avanzar.
1: Es correcto, lo importante a pesar de cualquier adversidad, cualquier situación, está en uno mismo empezar a superarlas. Yo sé que es muy difícil cuando uno pierde un ser querido cuando sí. pierde una amistad, en este caso tú perdiste una gran amiga, sí. de lo cual también vamos a hablar de eso un poquito. Cuéntanos cómo fue esta faceta cuando perdiste una gran amiga.
0: Bueno, en realidad esa chica, Heuni, tenía aproximadamente cinco años conociéndola. No éramos tan... Eh, así tan close, pero sí tuve un, sí tuve muchas, muchas situaciones cercanas, muchas vivencias bonitas, que la recuerdo bien bonita ella, cuando estudiamos juntas unas clases de, de Mecha y Mechas, cuando fuimos a, a Punta Cana hace cinco años, hicimos nuestra primera graduación de máster. Eh, cuando ella me solicitó ayuda cuando iba a hacer su primera clase porque yo hice primero clases cuando hicimos máster yo inicié la clase primero que ella me hice todos mis equipos ella a veces necesitaba alguna cosita para ya hacerlas de ella y así y nos ayudábamos o ella venía por acá mostrándome algunos productos y tenemos algunos contactos no éramos tan cercana, tan cercana, porque en realidad no conocía tanto la situación que ella estaba pasando hubiera querido ser más cercana de ella y poder ayudar en algo de verdad. Sí. Sí. pero fue muy triste no porque eso me impactó tanto a mí yo eh, sufrí tanto eso y yo duré mucho tiempo eh, que bien mal con todas esas situaciones porque es que es muy joven la chica y muy bonita, de verdad y muy sí. inteligente y, 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 ¿y
1: que ya tenías eh, algún, alguna situación difícil que estaba atravesando? O...
0: aparentemente sí a veces situaciones en el matrimonio eh, no sé si ella tenía algún, al, algún alguna cosa extra que yo no sabía, pero sí supe que había situaciones con, con lo del matrimonio. Ella se casó muy joven, ya tuvo su primera hija, creo que fue a los 14 años mm. también. Mm. Entonces, quizás también ella no vivió mucho eh, la juventud y quizás también quería sentirse más libre, quizás al estar tres niños tenía y mucho... Tenía un negocio, mucho compromiso y muchas situaciones que en realidad no te podría decir claro. porque no quiero hablar cosas que no, sí. que no ¿Qué sé. ¿Qué
1: aprendiste de, de lo que es este tener a alguien con quien compartes, este en este caso sería en el aspecto profesional, y luego de repente ver que ya no está más?
0: Ah, bueno. La verdad que me apenó mucho y tanto me apenó por ella como por sus hijos porque todavía ella ella no tenía ni 30 años sí ya le faltaba mucho todavía por hacer mucho por recorrer y, y siento que a veces la gente se agobia tanto y a veces son cosas que con el tiempo uno dice oye tanto que yo me preocupé y mira cómo pude resolverlo ya todo pasó entonces no nos damos el tiempo para esperar a que las cosas se resuelvan todo tiene solución en la vida la muerte es lo único que ya ya no es reversible
1: es así bueno Dejemos de hablar ya de cosas tristes, no sabe por qué pasan las cosas. Sí. Ahora vamos a hablar y a centrarnos en algo este también maravilloso. Como les cuento, amigas y amigos, ya que no nos gusta el chisme, les cuento que aquí mi querida Minerva acaba de llegar de Austin, Texas, exponiendo el libro que tienen este en conjunto con varias autoras más. Y queremos saber, ¿cómo fue esa experiencia de estar ahí en Austin, en Austin Texas? Háblanos un poquito
0: de esto. Bueno, eso fue maravilloso. Cada experiencia ya tengo dos años compartiendo con las chicas de mujeres que se atreven. Oh, déjeme decirte, cuando yo inicié en este libro, yo vi la. Tengo algunas amigas en Facebook que estaban en el nivel 1, como Isabel Plasencio, que ahora es mi madrina, ella fue la que me introdujo ahí. Yo vi, la veía a ella, veía anunciando el libro, veía a toda esa chica, me emocioné tanto y la vi tan linda. Y yo digo que a veces uno, como mujer, tiene que aprender a ver cosas en las demás, a poder decirle, wow, felicidades, qué bonita te ves, qué bien lo haces, qué orgullo. Y aunque yo no la conozca porque no éramos amigas, pero uno tiene mucha gente en Facebook que uno ve lo que, lo que hace. Y no nos detenemos a darle un like, no nos detenemos a, a hacerle un comentario bonito, no nos detenemos a admirar. A veces creemos, mucha gente cree que diciéndole a la otra persona, te ves bien. O estás haciendo algo bien, o me siento orgullosa de que tú como mujer me representes. Creen que eso le va a quitar a ellas? Entonces, yo a Isabel eh, Placencio le dije, ay, qué lindo, qué bonito eso. Y por privado le dije que me gustó mucho ese proyecto que ustedes están haciendo, qué bonito. Yo quisiera algún día escribir algo de mi, de, de mi vida. Bueno, simplemente se quedó en esa conversación. Ella luego me llamó y habló conmigo. Yo le conté parte, de, de, Me preguntó algunas cositas de mi historia, yo le, le dije así, pero nunca pensé que yo iba a estar de poner el libro. Ay, claro. ella, habló con, ella habló con Alba Leticia, con Deyanira, y le, y le habló de mí, parece que le gustó lo que yo le conté, le habló de mí. Y Alba me, me llamó y me dijo, mira, mira, yo quiero que tú formes parte de este libro, tú tienes una historia interesante, de vida, que contar. Y así, yo dije sí, porque yo todo le digo que sí. Yo siempre para todo estoy dispuesta. Y así así inicié. Entonces fui el año pasado, cuando fue el lanzamiento del nivel 2, nivel 12, entonces estoy, Por favor. Exactamente en el centro. Mi mamá siempre decía, Minerva siempre está en el en el medio, como el miércoles desde chiquita. Entonces cuando me mandaron la portada, aquí le mandamos la portada de lo que va a ser el libro. Y cuando me veo, me busco en el mismo medio. Yo vez me acordé de mi mamá. Dios sabe.
1: El tiempo de Dios es perfecto siempre y mira, sí. y te puso en el, el medio y con personas Sí, la verdad
0: yo decía, yo escribir, oh Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Pero cuando empecé a escribir, esa noche que empecé, ese día, empecé en la tarde y todavía me dieron las 3 de la madrugada y yo estaba escribiendo y no quería parar. Y, y, la, y escribía y lloraba porque recordaba y retomaba cosas, que, cosas de mi pasado, pero fue muy bonita la experiencia. Eran cuatro, cuatro mil palabras y yo me superpasé. Después tuve que borrar todo y, y reducirlo todo. Y después que, que pensé que no iba a poder hacerlo. Me pasé delante. De, Imagínate. De, de
1: y eso, permíteme felicitarte. Y amigos y amigas ya saben, cuando uno cree, uno que no puede, uno puede dar más. Sí. Siempre está eso en la mente. Los límites solo están en la mente. Mira acá, tenemos un claro ejemplo. Minerva empezó creyendo que no iba a poder escribir sí. o que tal vez era mucho. Y simplemente... Dejó fluir, como te di, o como hablábamos por interno, su sí. corazón habló de nuevo y empezó a fluir en la escritura. Y, e hiciste un buen trabajo. Todavía no he tenido el placer de leer este libro. Espero conseguirlo. Dinos, ¿en dónde lo podríamos sí. encontrar?
0: Bueno, lo pueden buscar en Amazon. Eh, yo tengo también acá. Ay, para verdad.
1: si lleguen
0: hasta aquí. Sí, pero la historia de verdad fue algo bien resumido desde, desde la niñez hasta, hasta ahora. Quise hacerlo algunas personas escriben desde algún punto de su vida que tuvieron algunas situaciones, pero yo quise hacerlo de la niña, porque yo digo, si no lo hago desde la niña, como que siento que no soy yo, como que tengo que hacerlo de ella. Y la verdad fue, creo que, creo que está buena mi historia. Muchas clientes que me compran el libro y se sientan en la secadora a leerlo, a veces me dicen, mira, no me sacaste lágrimas. Mm. Hiciste yo? Cuando me hiciste Ay, qué maravilla.
1: Ya qué maravilla, es que esos son los testimonios y las cosas que uno tiene que plasmar para dejar un legado, para sembrar un precedente de cuáles son las buenas de decisiones o las malas decisiones o las experiencias, como se llama este programa, que uno plasma y cómo uno puede aprender a hacer esas experiencias de Minerva, hacer las mías para enriquecerme de sus conocimientos y por qué no decirlo, también de sus errores, porque de eso uno aprende. Ahora bien, queremos eh, saber algo Minerva me comentaste que estudiaste publicidad en la universidad ¿cómo fue que te optaste por, por eh, ser estilista, coach, en colorista y demás cosas que sabes hacer con el cabello? Estas maravillas
0: Sí, en yo ahí cuento también desde, desde la niñez eso, yo en realidad aprendí esto por mi mamá mi mamá eh, yo digo que es mi inspiración porque yo todo lo que mi mamá sabe hacer, yo todo lo aprendí me gusta aprender todo, yo una esponjita que todo lo absorbía, mi mamá es modista, eh, maestra de costura ya no lo hace porque ya se retiró de todo eso, es maestra de costura modista, eh, modista patronista siempre ella quería avanzar y hacer más y a uno pobre en un barrio mi mamá siempre se preocupaba por estudiar teniendo nosotros cuatro pequeños eh, somos cuatro, yo soy la mayor ella siempre trabajando y siempre haciendo cursos y saliendo y siempre veía eso de ella eh, luego ya se cansó un poco de la costura y dijo no porque mi mamá era una modista de alta costura y viviendo en un barrio tú sabes que no valoran mucho los trabajos porque no en realidad no hay para pagar y mi mamá se desencantó un poquito y se hizo un curso de, de, de esto de belleza ya de estilismo uh -huh. entonces eh, hizo el curso de estilismo puso un salón pero duró solo dos años con el salón yo también viéndola a ella en salón Trataba de ayudar a la pequeñita, mami, yo te ayudo, muchacho. No, no, me decía lo que no, 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 mi porque yo era una niña, pero yo quería ayudar, yo quería. Y yo me, ponía, yo me subía un vaquito, ayudaba a lavar cabeza y todo, cuando alcanzaba la pelo. Pero me gustó mucho cortar cabello también. Y a mis amiguitas la cortaba, a mi familia le cortaba la punta, y decían, cuando mi nero me corta el cabello, me crece mucho. Ay. Y bueno, no mía que yo le corte las puntas, aún si yo sabía cortar, solo las puntas cortaba. Bueno, mi mamá quitó el salón después de dos años y se volvió a su costura. Porque dijo, no, esto no es para mí. Pero yo, yo me quedé con los dos mundos, como dicen, porque aprendí a coser con ella, porque yo decía que quería ser, ser diseñadora de modas. Sí. Entonces uh -huh. yo me dibujaba mis modas, yo tengo, tenía mucha facilidad para el dibujo. Me dibujaba mis modas y me hacía. Mi mamá Me dibujaba, dijo, tú tienes que coser. Aprendí a coser y después me dijo, tú tienes ahora que aprender a cortar. Porque uh -huh. tú me quitas mucho tiempo de mi trabajo, porque no puedo dedicarme al día solo a hacerte tus ropas. Entonces, sí pero fue muy bonito porque aprendí mucho he aprendido de todo y mi mamá decía siempre la mujer tiene que aprender muchas cosas porque la mujer no sabe de qué va a vivir y no sabe si se va a quedar sola y va a tener que criar a sus hijos ¿Cómo? sola cómo se llama ¿Y? tu mamá
1: para enviarle un saludo Nidia un besote
0: para mí claro mi mamá. que sí. sí muchos besitos
1: muchos sabrosos mm, a Carmenidia de plátano
0: quiero, quiero con el alma ella es mi ejemplo ella es todo para mí. ¡Ay, oh, qué bonito! Y la voy a poner! Oh. Me muy triste. Cuando hablo, de, cuando hablo de mi mamá, de mi papá y todo eso, ay, como que era una nostalgia. Nosotros, la familia canta, somos, somos bien llorona la familia canta, oh. de verdad.
1: Oh. Esas lágrimas... Son lágrimas de amor que salen del corazón, que salen con mucho respeto y mucha admiración. ¿Quién no llora cuando habla de la mamá? ¿Quién O sea, la madre es maravillosa y aprovechando eso, vamos a hacer una pausa también para saludar a Minerva, a la gente que está conectada con nosotros, ¿cómo no? Navis Medina, Minerva Alcántara dice, saludos. Saludos, Saluda, mi bella. Gente. Dios te bendiga, te dicen. Ay, Abrazos grandes desde Venezuela. Pronto, junta. Ay,
0: sí, ella es tan linda. Ella es una seguidora de Venezuela, que cuando yo fui a Colombia, ella vive en Colombia, y cuando yo fui a Colombia, ella viajó, no sé exactamente dónde vive, pero viajó cinco horas en bus hasta Cartagena donde estaba yo para ella verme porque dijo que no podía pasar la oportunidad sin verme sí. yo se la la quiero un paquetón y le llevé el libro le regalé el libro también para que lo lea y para que la ayude pero es muy linda la quiero mucho pasamos un gracias. día gracias bueno.
1: mira que ese amor y esas conexiones que se hacen a sí. nivel mundial sí. ahora sí. bien ya sí. que optaste por por cortar el cabello por estar entre tijeras y los y telas, y cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste y optaste definitivamente por estar en esto del estilismo? ¿Qué es lo que, que te llevó y qué sientes cuando ves un trabajo realizado? Y déjenme decirles algo, no es por echarle flores, pero qué trabajos maravillosos que hace He podido observar yo ahí de curiosa en las redes sociales y cómo transforma el cabello, y cómo transforma a, a las mujeres y a los hombres que, que, que vamos a, a tratar de vernos un poco mejor.
0: Bueno, te voy a decir la verdad, yo nunca me vi como, como un estilista ni como maestra de estilista, no me vi así, porque yo lo hacía como por arte, me gustaba, me gustó tanto de chiquita hacerlo, pero en realidad yo hice mi carrera. Eh, mi mamá decía, no, aquí tienes que hacer una carrera, porque para allá en Santo Domingo esto no es una carrera, o sea, este estilismo en Santo Domingo es como como un paso como como una, algo técnico pero no una carrera universitaria que eso es lo que los papás quieren siempre entonces a mí siempre me gustó esto pero qué pasa que yo venir a este país y al yo eh, empezar desde cero porque vine dejando mis hijos con mi mamá por a través de un divorcio y todo lo demás yo digo, me voy a Estados Unidos porque ahí busco una mejor vida para mis hijos entonces ya yo tenía yo, yo decía, yo llego a Estados Unidos y yo puedo trabajar lo que sea, yo puedo trabajar en un salón, yo puedo trabajar en un taller de costura porque sabía coser. Entonces, no sabía definitivamente lo que iba a hacer. Lo que yo decía era que yo no vuelco a una factoría. Si yo me quedé en Estados Unidos, siempre decía, yo en de Estados Unidos no quisiera vivir porque vi la vida como era acá, muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Pero a veces hay situaciones que se te presentan que tú tienes que mirar Entonces, por eso emigré. Y inmediatamente, como a la semana de estar acá, que vine unas vacaciones, fue... Por una, de algunas semanas a través del proceso de divorcio que necesitaba que ten, tenía que salir y respirar y vine a pasarme un tiempecito con una familia pero conseguí trabajo de una, una prima, me consiguió trabajo, y yo, ay no, consígueme trabajo que yo no puedo, yo no voy a poder estar este mes aquí sin hacer nada me consiguió trabajo donde Mireya, Román que Mireya la adoro, la quiero fue mi primera jefa y somos amigas hasta, hasta el día de hoy y cualquier Cualquier problema, ella, ella, yo la llamo para que me, me oriente. Cualquier cosa, la quiero muchísimo. Y por aquí, quiero hacerlo un honor a mi bella de que, que ella sepa que la quiero y que le agradezco todo lo que hizo por oh, mí. Ay, también, eh, Dios te pone, Dios te pone, te pone eh, personas bonitas en tu camino. A veces, eh, te pone personas, eh, sí que te, te ponen trabas o te tiran, te meten el pie, pero también Dios te pone ángeles y ella fue uno de esos.
1: Es correcto, es correcto y apoyo completamente lo que dices. No. Muchas veces este, la vida eh, nos pone no. personas difíciles, con situaciones difíciles y vienen con, todo ese, con toda esa carga tal vez negativa de energía, de comentarios y de cosas. Y por el otro lado también tenemos a, a la otra cara de la moneda, la persona amable, no. la persona que viene a enseñarte, la, la persona sin, sin malicias, sin envidias ni demás. Y entonces de la una, de, de, de las dos podemos aprender tranquilamente, no porque esta persona es mala, la vamos a criticar, a juzgar, no, porque detrás de todo lo que es esta persona es porque ha sufrido o alguna cosa tiene en su pasado, en su presente, y, y tal vez alguien fue así, entonces son los patrones que aprendió. Entonces en vez de juzgar, aprender. Yo sé que a veces hacen cosas que no nos gustan, que nos hieren, nos lastiman, pues aprendamos a nosotros no ser como esta persona. Y por el sí. otro lado vienen las personas como lo nombraste, Mireia, que son personas excelentes que vienen a compartir conocimientos, sabiduría, eh, muchas cosas. Y es ahí cuando tenemos que mejor aprender de esto y seguir recíprocos. agradecidos como lo estás haciendo en este momento.
0: Claro, y te tenemos que saber que si sí, yo soy un emigrante, eh, así como yo emigré y pasé muchos trabajos, que serio, he conseguido algunas personas que me han ayudado. Viene otra persona después detrás de mí y yo tengo que hacer lo mismo, pero hay personas que no, que no lo hacen, no saben que ellos también se vieron en esa misma situación y que necesitaron ayuda. Entonces, así como vienen otras personas nuevas detrás de uno, uno tiene que darle apoyo y ayudarlo, porque uno también lo necesitó en su tiempo.
1: Es correcto.
0: Entonces, no podemos gracias. ser egoístas, sí. porque el mundo fluye y lo que tú, y lo que tú das, eso, eso Dios sí. te lo devuelve para atrás, es recompensado doble, triple. Es
1: así, es correcto, muchas veces cuando uno viene aquí viene desorientado ¿a dónde tengo que ir a trabajar? ¿a dónde puedo conseguir ayuda? ¿a dónde puedo conseguir un, un cuarto o algo? y uno no sabe, muchas veces aparecen tal vez personas oportunistas que lo llevan por el camino equivocado, sí. y también aparecen nosotros, porque ¿quién no ha llegado a este país? amigos y amigas, los que estamos aquí en Estados Unidos, sabemos cómo es llegar aquí, cómo tener que lo difícil que es la situación, y el sentirte muchas veces solo, aislado, se puede. Yo tuve la bendición de llegar donde mi hermana, eh, a la cual le agradezco mucho también, pero luego tú sales y empiezas a, forjar, a forjarte por ti mismo tu camino, y ahí es lo difícil, sí. ahí es lo complicado, pero no imposible, porque uno tiene que mantener la calma y rodearse de esta gente que, que llega en forma de bendiciones y de ángeles, como lo acaba de decir Minerva.
0: Y hay que ser agradecido, nunca podemos... Eh, no podemos morder la mano que nos da, nos da de comer, como dice, como hizo, como hizo, <risa> un dicho dominicano. Y es sí, no sí, sí, tenemos sí, que estar te agradecidos de verdad que sí. Y tenemos que reconocer cada cosa, que cada persona eh, te, te ayuda. que si no podemos hacernos, si alguien una vez te dio la mano, eh, alguien te ayuda en algo, no digas algún día por ahí, no, eso yo lo aprendí, o eso yo lo hice hoy. Y no, tal persona me enseñó, X persona me ayudó. Yo le agradezco a esa persona lo que hizo por mí. No, 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 no hagamos los tontos diciendo que, porque me, he escuchado a mucha gente y ha, y ha pasado eso. Eh, ¿Por qué, qué te cuesta decir, eh, mi hermana me ayudó en algún momento? Le agradezco a mi hermana eh, lo que hizo por mí, lo que me enseñó. Entonces hay que aprender a, a, a poder eh, poner cada cosa en su lugar. Excelente.
1: Exactamente, el agradecimiento es algo que uno tiene que llevar consigo siempre, agradecer, agradecer por los conocimientos, sí. inclusive agradecer por las cosas complicadas, por las cosas difíciles y porque llueve, porque hace sol, por, por todo, porque cada día es un milagro de, de la vida, de verdad. Ahora bien, Minerva, vamos con la siguiente pregunta. Ya que usted tiene su, su salón de belleza, ¿en dónde podemos encontrarlo? Si alguien quiere ir a aprender, si alguien quiere recibir un curso, un seminario, un taller, ¿cuáles son las redes sociales para, para asistir a, a, a tus eventos?
0: Sí, eh, mi nombre es, eh, el, el salón es Minerva Hair Styles, estoy en la Suffolk Avenue, Raymond, New York, eh, mis redes son Minerva Alcántara Pérez, mi, eh, Minerva Hairstyles, Instagram y Facebook. También tengo TikTok.
1: <risa> Por ahí.
0: Ahora <risa> no, no recuerdo bien el nombre del TikTok, pero fue una sobrina que me la abrió y no recuerdo bien. Pero también tengo TikTok, ahí de vez en cuando también publico en el TikTok. Eh, soy, eh, dice, ma, eh, como estabas diciendo, maestra. Eh, en realidad, lo que yo quiero es, yo quiero ser no más de maestra, sino como una coach, como una coach de belleza, porque eh, ese, se ve, yo siento que se siente más bonito hablar de coach, porque uno necesita, aparte de, de que te enseñen las técnicas, eh, que te enseñen hasta muchas cosas más que vienen relacionadas con, con, con lo que tú haces. Entonces, yo yo digo que lo más importante es tú poder dejar un legado. De, y poder enseñar todo lo que tú sabes yo tengo mucha experiencia porque como te digo desde niña y ya yo tengo mi edad <risa> entonces eh, no quiero morir ni dejar todo eso así en el aire no, no tengo no tengo hembras tengo dos varones que no es si no tengo una no tengo una niña que le enseñé, que hubiera querido pero sí quiero hacerlo con, con todo el que está dispuesto de verdad estoy aquí para lo que necesiten tengo muchas chicas de salones que me dicen minerva yo tengo eh, tengo algunos problemas me llegan algunos trabajos y yo no sé cómo resolverlo entonces yo también me enfoco en eso le digo cuando tengo un grupo que quiere que le ayude digo antes de venir a las clases anoten en qué ustedes tienen alguna falla qué trabajo le llegan y ustedes no pueden resolver qué ustedes en qué qué necesitan entonces me enfoco en esos en esos en esos puntos para que ellas puedan desenvolverse mejor cuando llegue cualquier situación, cualquier trabajo, su salud.
1: Gracias. Ahora, Minerva, una pregunta más. Bueno, en realidad, varias preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué tú opinas de una mujer, de un hombre, que simplemente no se, no se arregla? Vamos a hablar estrictamente de lo, del estilismo, así, estilismo. Que llega y no, no quiere arreglarse, está todo el día en la casa, desarreglado, barbado, o con la, el cabello, así. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que, como dicen, ¿Que la mujer es fea o simplemente está mal arreglada?
0: No hay mujeres feas, lo que hay, hombre con sin dinero, hombre tacaño. Hombre eso tacaño. Eso es un relajo, eso es, es un relajo. Porque hay mujeres que no tienen marido que le pague un salón, tú sabes. Pero eh, yo digo que uno tiene que tratar de hacerlo dentro de lo que uno pueda. A veces eh, la, la mujer gana muy poco en, en una factoría, no tiene un hombre que le, que le ayude, que le dé pero dentro de lo que se pueda hacer, por lo menos de vez en cuando, saca tu dinerito por ahí para que te arregles tu cabello. Es muy bonito tú tener tu cabello sano, que la gente te vea y diga, tu cabello sí está bonito, qué brilloso está, qué sano está, dónde tú te haces, qué tú te haces. O sea, nosotros las mujeres somos las, nos criticamos una entre otras y dice, Oye, ¿quién será que la hace? El pero sí es bueno siempre arreglarse y estar limpio. No uno tiene que hacer, si usted no tiene para hacerse un, un estilo de lo que yo hago, de las mechas marcadas, un, un degradado así que toma 12 horas de trabajo, 10 horas de trabajo y que cuesta. Yeah. Pero por lo menos hágase algo simple como un buen tratamiento en su cabello, un buen corte de pelo, no sé de color, si usted no tiene para darse color porque no hace nada con ponerse un color en el salón y después luego no cuidarse ese cabello o estar usando colores de farmacias, ir a Walmart esos lugares, a comprar esos colores que tienen que son muy fuertes y tienen mucha amonía y le maltratan el cabello, les resecan el cabello, entonces mejor no se sé de color, de su pelón, color natural, pero de esos sus acondicionadores buenos, no tampoco de esos, de esos lugares, esos, eh, eh, tra, esos productos que venden por ahí, tienen muchos parabenos, tienen, eh, tienen muchas sales, te hace mucho daño al cabello y te reseca mucho el cabello. Entonces, ¿no? Entonces
1: siempre, todo el mundo
0: nacemos para poder hacer nuestros trabajos. Entonces, hagamos dentro de las posibilidades, hagamos las cosas, pero hagamos la...
1: Exactamente, bien. ya saben, cuidarnos el cabello, cuidarnos.. Y si no hay para el tinte y si no hay para eso, pues con agüita y jabón. Sí, con agüita y jabón sí, un buen peinado.
0: Shampoo, y, sí, pero si van a usar productos, usen productos buenos, buenos que le que le nutren el cabello, que se le vea el cabello bonito, ¿Qué háganse un buen color. ¿Qué
1: recomendarías tú sin decir marcas?
0: Hay, hay muchos productos que son, que, que te ayudan para que y hay muchos, y hay muchos trabajos también que a veces las personas tienen mucho frizz en el cabello, es, quieren quitarse frizz y, y darse brillo, está el botos capilar, que te ayuda mucho para eso. Eh, hay la queratina para las personas que tienen el cabello muy colocho y quieren suavizarlo un poco, bajar un colocho. poco esa donde es fácil. muy rizo, para facilitar el peinado, a veces se usan, queratina. por ejemplo, yo uso queratina porque mi cabello es de moreno. Yo tengo un cabello de moreno. Un cabello dominicano, malo, como decimos allá. Entonces yo me hago mi queratina para suavizar un poco. A veces me hago el botox. Para la que quiere tener, mantener su rizo, pero un rizo hidratado con brillo, entonces se hace el botox y para quitarse el frizz. Wow. Pero esos son, eh, estos son eh, procesos que se hacen dos veces al año. No tiene que hacerlo siempre. Pero siempre lavarse su cabello, yo hago rolos en mi salón, yo no uso planchas, no me gusta. Es eh, eh, decir, perdón con la que lo hacen, pero yo no trabajo con planchas, no me gusta porque eso poco a poco va quemando, quemando, quemando el cabello y dañando. Entonces yo le hago los rolos a los clientes, los clientes están acostumbrados. Hasta clientes que nunca en la vida se han hecho unos rolos, vienen aquí, le hago rolos por primera vez y ven la diferencia. Mm. Dicen, wow, sí, voy a venir a hacerme mis rolos siempre. Yo trato de cuidarme el cabello. Claro. De verdad que...
1: Porque es, eh, esa es la garantía que das tú un cabello cuidado, brilloso y eso. Pero también dentro de eso existen los pequeños errores. Tal vez no ahora, tal vez al principio. ¿Qué pasa cuando has hecho una decoloración y el tinte no agarra? Cuando todo queda... Eh, rubio en la raíz y, y oscuro en la parte, en la parte larga. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo manejas a una cliente que está toda, no, mire lo que me hizo, usted tiene que responder por esto, ¿de dónde va a sacar el cabello?
0: Lo que pasa es que uno tiene que hacer pruebas de mechón para eso. Para uno determinar lo que tiene el cabello, uno con un poquito de cabello, con el decolorante, y le aplica en una parte y uno ve ahí las, las diferentes eh, decoloraciones. La decoloración se ve todas las manchas que tiene que hacer. Entonces uno le dice, no te puedo hacer lo que tú quieres, porque mira, este cabello está muy procesado, muy procesado o muy manchado. Y también una cosa, uno tiene que capacitarse, porque cuando yo empecé acá en este país que tengo 21 años, cuando yo empecé todavía, al principio yo no me arriesgaba a hacer decoloraciones. Eh, hacía hasta el límite que, de que yo creía que sí podía hacer un trabajo bonito. Yo no me arriesgaba a hacer cosas muy... Muy, trabajos muy, muy complicados eh, yo seguí capacitándome para poder hacer esos trabajos tan complicados entonces cuando tú no puedes hacer una cosa, cuando tú tienes un negocio y tú sabes que tú no puedes lidiar con ese proceso entonces no lo hagas y qué hacer, no quédate ahí, capacítate para que tú puedas hacer todo esas, todos esos trabajos entonces por eso es que estoy yo aquí eh, por eso yo siempre sigo capacitándome también para seguir enseñando a las que vienen detrás de mí. Yo estoy en la empresa de Mechas y Mechas, donde le enseñamos a hacer unas técnicas preciosas, unos trabajos que tú lo has visto, me dijiste sí. ya, ya tú has chequeado. Entonces eso lo hacemos en las clases de Mechas y Mechas. Estoy agradecida también con el, nuestro maestro, nuestro director Robert Mecha, desde allá desde sí. México, le mando un saludo también a Robert. Y eh, estoy muy contenta de estar en esta compañía. He aprendido mucho porque uno nunca puede creer que lo sabe todo. Tengo todos los años de mi vida en esto, pero aún así sigo aprendiendo. Es maravilloso. Y sí, maravilloso. Es maravilloso.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo has lidiado con una persona que, que está completamente enojada por su cabello? Tal vez que fue maltratado. No ahora, sino tal vez por alguna de tus de, de las personas que trabajan contigo.
0: Es que yo siempre estoy al pendiente. Prácticamente el trabajo es es personal, qué es maravilla. decir la, las asistentes que yo tengo son asistentes esos trabajos lo hago yo
1: qué maravilla y aplaudo eso porque muchas sí. veces ponen un salón y ya llevan a gente nueva sin tener el conocimiento mm. apropiado y ahí es cuando suceden sí. los, los asistentes hasta que yo no estoy
0: segura de que, de que mis asistentes pueden hacer algo yo no la pongo a hacer, mm. trabajos que y sí. trabajos como eso no se dejan hacer a, a personas que todavía no están capacitadas es lo que te digo, yo misma no me atrevía en principio a hacer cosas así porque yo, yo ten, tenía que tener la capacidad para hacerla. Entonces, a medida del tiempo, es que yo he estado haciendo todos estos trabajos. Y así mismo las que están conmigo, hasta que yo no vea, yo las entreno. Todas las muchachas que vienen conmigo aún siendo estilistas, yo las entreno de todas manera porque siempre algo le falta, en algo falla. Entonces, hasta que yo no sienta la seguridad de que ellas pueden hacer esos trabajos, yo no les suelto un trabajo así. Es, otro, es mi responsabilidad, es mi negocio, es mi nombre.
1: Ok, entiendo, entiendo, qué maravilla, la verdad ha sido todo un placer haberte tenido esta mañana dándonos todo este conocimiento, todas estas pautas y sobre todo reconociendo que la responsabilidad ante cualquier trabajo eres tú quien lleva la batuta, que simplemente sí. son personas que están ahí, claro que sí vamos a reconocer y aplaudirle la labor que hacen, pero no sin antes también tú estés ahí presente y mirando sí. cada paso del proceso que llega a ser cada
0: cliente. Sí, claro yo soy muy responsable en mi trabajo y quiero aprovechar para invitarles feliz. que tengo una clase el día 5 y 6 de junio la clase de mecha y mecha junto a mi amigo justin retana que viene desde costa rica para, aquí, okay. para las clases.
1: esto va a ser en el lugar donde
0: tú estás en mi, en mi negocio pero voy a aprovechar también para decirles que yo voy para chile eh, wow. Allá hay un evento en Chile, eh, eh, Beauty Hour 2023, donde hacen una, un evento donde le dan galardones, certificados, reconocimiento a los estilistas, y es un evento muy grande, muy bonito, que hacen en Viña del Mar, y yo voy a estar ahí. Voy a aprovechar también ya el viaje, el día de evento de reconocimiento, para, to, para dar unas clases también con una máster amiga mía de allá de Chile, que se llama Carolina Chur Voy a estar ahí dando unas clases. Así que las chilenas que me siguen, porque tengo mucha gente de, de varios países, tengo chilenas, las chilenas que me siguen, que sepan que voy a tener estas clases allá eh, con Carolina Chur ah,
1: Ya saben, chile. amigos y amigas, a seguir a Minerva donde vaya va Chile, así que vamos a apoyarla en todo lo, en su emprendimiento y todo lo que... Y falta hace.
0: uno más, porque de Chile... Me voy a Costa Rica Ay. con Lucy Retana y también tenemos una clase nivel gol en Costa Rica. Si la que han hecho el nivel, el nivel platino con nosotros y quieren seguir hasta el nivel gol, también vamos a ir un grupo desde aquí, de Estados Unidos, para van a ir a Costa Rica y me encuentran allá. Pues yo me voy de Chile a Costa Rica y vamos a un curso nivel gol en Costa Rica. Ay,
1: qué maravilla! ¡Qué maravilla! <risa> ¡Muchos éxitos! ¡Qué mujer tan emprendedora de verdad! Te admiro mucho. Te mando un abrazo a la distancia y sobre todo, compartiendo experiencias. Te agradece por haber llegado aquí a compartirnos esta experiencia maravillosa que son tus conocimientos. Gracias, de verdad. Una vez más, Gracias por favor, repítenos tus redes sociales para empezar a seguirte. Amigos y amigas, ya saben, sigan aquí a Minerva Alcántara siempre.
0: Gracias a ti, gracias, muchas gracias por tenerme en tu programa, muchas gracias por la oportunidad. Eh, yo estoy aquí en la Suffolk Avenue, Bramwell, New York, 662, Suffolk Avenue, Bramwell, New York, Minerva Hair Styles. En Facebook y en Instagram está, tengo mis redes, Minerva Hair Styles, también Facebook, Facebook e Instagram. También tengo Minerva Alcántara Pérez en Facebook. Y estoy en Tic Tac, como Minerva Salón, algo así. No recuerdo muy bien sí. el nombre. Pero por ahí estamos. Pueden encontrar en cualquiera de esos lugares. Please, y aquí pues. estamos para servirle a las que quieran capacitarse. No se queden ahí. Eh, avancen, sigan. Que la verdad es que ustedes después verán los frutos. Después que uno sí. se capacita, los trabajos... Eh, el, después que uno innova, los trabajos en sus salones van a ser eh, más recompensados van a tener los clientes clientes que te pueden llegar haces esos trabajos que te van a servir a tener más ingreso en tu negocio y ahora como están, como está la vida sabe hay que hay que buscar hay que buscar la manera de uno crecer no podemos quedar estancados y a las mujeres de, que se atreven y superan límites un saludo también a todas un saludo a eh, todas súper por allá por Ocintesas con todas esas nuevas chicas del, del volumen 3 y 4 gracias, gracias de verdad por toda esa
1: información y saludos para todos muchos éxitos y que Dios te bendiga y nos vemos próximamente amigos y amigas en un programa más de Compartir Experiencia Gracias, Minerva. Gracias. Dios, bye. bye. Amigos y amigas, si te gustó, dale un like y no te olvides de suscribirte en la campanita de notificaciones para que cada que suba un video te lo recuerde y lo puedas ver. Sígueme a través de las redes sociales como Jenny P. Burbano en Facebook, Instagram y en YouTube. Te espero de lunes a viernes. No te lo puedes perder.